0: Wir hatten in der letzten Zeit einige Heilungen hier. Es war sehr, 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 sehr eindrucksvoll, wie Gott eingegriffen hat. Aber es ist nicht das Thema heute Morgen. Ähm, lass mich noch kurz beten für das Thema, weil ich weiß, heute Morgen braucht ihr sehr viel Gnade, um folgen zu können. Ich brauche sie, um vorauszugehen und hier, um sie folgen, um folgen zu können. Vater, ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist. Danke, dass du, Herr, aus, aus deinem Himmel heraus direkt mit uns Verbindung hast und hier bist und dein Wort austeilst, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dein Wort in uns lässt Fleisch werden, lässt lebendig werden und uns ernährst und uns auch befreist und heilst oder ermutigst, wo wir es nötig haben oder auch berufst, Herr. Danke, Herr, dass wir dir Raum geben dürfen. Heiliger Geist, komm, wirke an meinem Herzen gerade jetzt durch dein Wort und dein meine Gnade, Amen. Amen. Ähm, ich habe mir gesagt, ich bleibe beim Herz fürs Übernatürlichen nochmal, aber ich, ich möchte dem nochmal nachgehen, dem Umgang mit Enttäuschungen. Ich habe hier kein Teil zum Schalten, aber kannst du mal den Titel ähm, genau einklicken, vom, vom Umgang mit Enttäuschungen? <lacht> Weil wenn ich so eure Erfahrungen anhöre und auch meine erlebe, dann ist es noch nicht so, dass ich sagen kann, zwei Drittel von all dem, was an übernatürlichem, ähm ich mir vorstellen könnte, dass Gott tun möchte, dass das auch wirklich eintrifft. Und ich erlebe es selber immer wieder, dass ich auch in Situationen komme, wo ich dann enttäuscht bin. Und wenn wir schon so unterwegs sind in diese Richtung und uns auftun, und ich habe mit Freude gehört, dass viele Kleingruppen auch das Prophetische weiter verarbeiten, bearbeiten und wagen, darin ähm, zu wachsen. Wenn wir, wenn wir da so sensibel sind in diese Richtung und Dinge probieren, die wir noch nie äh, versucht haben, dann kommen auch Momente, zwangsläufig, wo Segen fließt und wo Wunder geschehen, wo Übernatürliches geschieht, aber wo auch eine Enttäuschung uns treffen kann. Und ich glaube, neben dem ganzen Thema ist es über das Jahr hinweg gesehen einfach so, dass wir in unserem Leben Enttäuschungen erleben und die Angst, was, wenn es nicht klappt bei bei so vielen Situationen, ich finde, diese Furcht sollte nicht mehr unsere Herzen beherrschen. Oder wir sollten zumindest wissen, wie wir damit auch umgehen. Ähm, weil das prägt meine Zukunft. Der Umgang mit Enttäuschungen, oder auch mit eigenem Versagen. Es ist ja nicht immer nur vermeintlich Gott, der etwas nicht tut, sondern ich bin tatsächlich Teil jeweils und kann selber auch versagen in solchen Situationen, wo ich herausgefordert bin. Ähm, und wenn, wenn, wenn dieser Umgang stimmt, dann prägt er meine Zukunft äh, im Glauben sehr positiv. Und das ist ja auch Gottes Ziel mit unserem Leben. Dass wir wachsen und zunehmen. In dieser Gnade. Ich habe einen bibelfest gefunden, den, den lege ich zugrunde ähm, von diesem Morgen und ich ähm, gehe mit euch durch den durch und möchte so am Schluss das zusammenfassen, was da drin steht. Äh, in Matthäus 14 wer eine Bibel dabei hat. Matthäus 14. Matthäus Evangelium ist das erste im Neuen Testament. 14. Kapitel Verse 24 bis 32 das kannst du gerne für dich selber aufschlagen. Dort steht, ich glaube, das ist eine neue, äh, das ist eine Neues-Leben-Übersetzung. Ja. In der Zwischenzeit gerieten die Jünger weit weg vom Ufer. Also, was ist was ist vorausgegangen? Ganz kurz nur, Jesus hat mal wieder ähm, seine Jünger auf den See hinausgeschickt und hat sich zurückgezogen zum Gebet und sagte dann, ich komme dann nach. Und äh, da fuhren sie eben weg vom Ufer. Ähm, gerieten die Jünger weit weg vom Ufer in Seenot. Denn ein starker Wind war aufgekommen und sie hatten gegen hohe Wellen anzukämpfen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Ja, hat ich auch so gemacht. Doch Jesus sprach sie sogleich an, es ist gut, sagt er, ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagt Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Es ist eine, eine Hammergeschichte, weil enorm viel darin steckt. Schon rein schon die Frage, die Idee, die Petrus hat. Warum bittet er ein Wesen, von dem er nicht ganz sicher ist, wer es ist, dass es sagen soll, zum Beweis, dass, dass er Jesus ist, dass er sagen so, komm aufs Wasser hinaus. Das müsst ihr euch einmal überlegen. Da ist unfassbar viel drin, weil Petrus erwartet hat, dass nur einer diesen Befehl geben kann. Dass nur einer es möglich machen kann, dass er auf Wasser laufen kann. Und das ist der Sohn Gottes. Also dieser Jesus, den er schon einige heftige Wunder hat, tun sehen ja, Ich möchte aber nicht darauf eingehen, das ist mir nur so zugeflogen. Ich finde diese Situation spannend, wenn wir uns an den Petrus jeweils erinnern und wenn ich, wenn ich im Voraus sage, ich rede jetzt über diese Szene. Was ist das erste Bild, das wir im Kopf haben? Was bleibt uns, wenn wir diese Geschichte gehört haben? Was für ein Bild... Haben wir von dieser Situation, von Petrus, genau. Wie bleibt uns Petrus im Kopf? Kannst du mal das Bild klicken? Das, das sind die zwei Möglichkeiten, die uns bleiben. Da einmal der Petrus, der auf dem Wasser läuft und er ist gelaufen. Oder der Petrus, der sinkt, ist ein alter Stich. Ich habe kein tolleres Bild gefunden, weil ich finde dieses Bild rechts so toll, weil ähm, de, ich finde es nicht gut, das Bild, aber ich finde es toll. Wegen dem erhobenen Zeigefinger. <lacht> Welches Bild grundsätzlich prägt diese Geschichte? Was? Wie, wie ist uns Petrus vor Augen? Als der, der auf dem Wasser ging? Oder als der, der runterging. Und ich habe mich gefragt, warum bleibt uns ein Ereignis so oder anders haften? Ich hätte vor Jahren sagen müssen, mir bleibt der Petrus rechts, vor allem im Gedächtnis. Heute ist es der links. Das ist bei mir einfach so, weil ich meine Lebensperspektive verändert habe. Oder weil Gott meine Lebensperspektive verändert hat. Weil ich nicht mehr mich mit dem Versagen von Petrus identifiziere. Weil ich die Möglichkeit sehe, dass man über Wasser laufen kann. Und das ist für mich ein Eindruck, den ich habe, der, der mich der mir wichtig vorkommt. Ich glaube, wir identifizieren uns, je nachdem, wie wir unser Leben spüren oder wie wir unser Leben aus welcher Perspektive wir es anschauen, wir identifizieren uns mit dem sinkenden oder mit dem auf Wasser gehenden Petrus. Ich finde nicht, dass Petrus versagt hat. Petrus hat nur einfach etwas gelernt. das ist Lebensperspektive in diese oder diese Richtung haben. Ich kann vor einer Enttäuschung stehen, ich kann vor meinem Versagen stehen und ich kann da drauf gucken und ich kann mich darin verlieren. Oder ich kann effektiv etwas daraus profitieren. Und ich glaube, dass Petrus eine intensive Erfahrung gemacht hat, nämlich ich kann auf Wasser laufen und wenn ich nicht aufpasse, versinke ich. Das sind zwei tolle Erfahrungen, die voll gut sind. Ich finde auf jeden Fall. Petrus hat daraus profitiert und hat gelernt, suche in den Momenten, wo du auf Wasser gehst, also wo du total instabil unterwegs bist, wo du dich in etwas hineinwachst, was du noch nie, noch nie gewagt hast oder wo du nicht sicher bist, wie es herauskommt. Such den Blickkontakt zu dem, der dich da hineingerufen hat, der dich in diese Situation hineingeführt hat, sonst kannst du untergehen. Die Verbindung zu Jesus und das Vertrauen zu ihm und seine Stärke und in seine Liebe ist absolut elementar, wenn du auf dem Wasser gehen willst. Sei es, dass du wagst prophetisch zu reden, zu malen. Übrigens, wo sind die Tänzer? Hast du keine? Das kommt noch. Weil ich hätte gerne die Tänzer dann gesehen. Weil Bilder kann man ja schön hinhalten. Aber die Tänzer, ja gut. Die Verbindung zu Jesus, das war's. Das Vertrauen zu ihm und seine Liebe und Stärke ist elementar, wenn du auf dem Wasser gehen willst. Egal, ob du es wagst, Heilung in einen kranken Körper zu sprechen, oder ob du es wagst, ein Geldopfer zu geben, das einfach dein Konto sprengt. Und das wirklich ein Opfer ist, ohne Sicherheit, dass das Geld wieder hineinkommt und so weiter. Das sind x Momente in unserem Leben, wo wir auf dem Wasser gehen müssen oder eben es nicht wagen. Und dann gibt es noch ein Wunder darin, ein übernatürliches Ding, auf dem Wasser gehen. Das kann manchmal eben auch bedeuten, ich bin doch das letzte Mal enttäuscht gewesen, als ich gebetet habe für... Und ich wachse trotzdem wieder, weil ich meinen Blick auf Jesus fixiert hatte. Das ist nämlich auch ein Wunder und ein übernatürliches Wunder. Also die Lebensperspektive, die richtige, die hilft mir positiv, mit Enttäuschungen umzugehen. Ich kann was daraus lernen. Ob ich nun versagt habe oder ob ich das Gefühl habe, Gott hat mich im Stich gelassen. Ich kann daraus etwas lernen, nur das ist eine Lebensperspektive, die ich bewusst entschieden einnehme. Wenn ich jetzt mal hart ausgedrückt im geistlichen Bereich versage und sündige, was geschieht mit dem Erlebten? Worunter speicherst du das ab, wenn es dir passiert? In der Schule, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in der Schule gab es mal die Hefter, wo dann... Ähm, so, so wie ein strichlich so, oder ein, man sagte, ein Dolke im Heft drin ist, in deinem Lebensheft. Wenn, wenn du gut warst in der Schule gab es da die Käferli Gesundheit, Herzli, ähm, Schmetterlinge, keine Ahnung, was es da alles gab. Das gibt es übrigens jetzt noch in der dritten Oberstufe bei Benjamin, die, die kleben tatsächlich noch solche Dinge ein. <lacht> Gau, stimmt. Ja. Hast du mir Rivela, bitte und dann, dann, dann ist das wie eine auszeichnung Messi und wir können das heft stolz zeigen oder sonst haben wir da so ein ungenügend oder ähm, katastrophal oder schlecht oder was weiß ich drin im heft und ich glaube wenn wir etwas wenn wir so etwas erleben etwas negatives dann müssen wir aufpassen, unter was wir das innerlich abspeichern. Ist das eine Niederlage oder ist es ein Moment, aus dem ich lernen kann? Ähm, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Edison und der Glühbirne. Ich, ich, ich zitiere nochmal, was Edison gesagt hat. Edison, ähm, das ist der Erfinder der Glühbirne, die ist jetzt am Aussterben bei uns, zumindest in den westlichen Ländern ähm, dafür haben wir gasvergiftete ähm, ja, neue Lampen an der Decke. Ähm, Edison brauchte, um die Glühbirne zu entwickeln, also dieser Kohlefaden, der glühen sollte in diesem Gasgemisch, brauchte 2000 Anläufe, um diese Glühbirne zu entwickeln. 2000 Mal, musste er sagen. Und dann fragte man ihn, wie waren diese 2000 Versuche? Und Edison sagte, ein Misserfolg war es nicht. Denn wenigstens kennt man jetzt 2000 Arten, wie ein Kohlefaden nicht zum Leuchten gebracht werden kann. Das ist eine Lebensperspektive, die er hatte, sonst hätte er keine 2000 Versuche durchgehalten. Man kann eine Enttäuschung in einen Sieg verwandeln. Wenn man nicht darin versinkt und sich daran nicht festhält, und, und das als einzige Perspektive für das Leben sieht. Das Zweite, was mir an dieser Geschichte sehr bewegt hat, ist, dass ich mal den Glauben genauer angeschaut habe. Also da kommt uns ziemlich hart entgegen, dass in, in der Elbefelder Übersetzung oder auch Schlachter steht, glaube ich, du Kleingläubiger. Und ich glaube, wir können alle über uns sagen, manchmal bin ich auch so ein Kleingläubiger und dann klappen geistliche Dinge einfach nicht. Und ähm, ich glaube, wir kommen dann gerne an den Punkt, wo wir sagen, ich muss einfach mehr Glauben haben, damit die Enttäuschungen weniger werden. Aber ich habe mir dieses Wort angeguckt. Und was meint Jesus eigentlich mit Kleingläubiger? Jesus verwendet das Wort Kleingläubiger auch in einer anderen Situation auf dem See. Ich glaube, ich habe es, ich habe es da ähm, aufgeschrieben, Matthäus 8, genau, Matthäus 8, 25 bis 27. Das ist die Situation, wo die Jünger ähm, im Boot sind und Jesus als Einziger schläft, während dem der Sturm tobt. Und da heißt es, und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, also die Menschen im Boot, da war sonst niemand. Die Jünger waren hier gemeint. Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Also sind wir mal ganz pragmatisch. Jesus würde doch nicht im Schlaf ertrinken. Er ist doch Gottes Sohn, oder? Überleg dir das mal. Jesus ist mit dir im Boot. Es gibt Sturm. Das Boot kann doch gar nicht untergehen. Das geht doch gar nicht. Wenn, wenn der dabei ist und schläft, kann ich mich auch hinsitzen und schlafen. Merkt ihr, was geschieht? Wenn der dabei ist und schläft, dann kann auch ich mich hinsetzen und schlafen, dann ist alles gut. Und genau da liegt das Problem. Die wussten nicht, wer der ist, weil sie sagen es selbst, sie sagen es selbst, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Sie wussten nicht, wer er ist, darum hatten sie keinen Glauben. An ihn. Ja, jetzt merkt ihr, was ich meinte am Anfang ihr braucht Gnade, um da nachzukommen sonst hört ihr euch die Predigt noch zwei, drei Mal an ich finde, es ist ein gutes Wort ich lobe da Gott ganz alleine weil ich habe zwei Predigten geschrieben und beide geschreddert und war gestern ziemlich verzweifelt darüber und sagte, ich brauche so einen Input, den, den, den nur du geben kannst, Herr das ist so wesentlich zu sehen, dass Jesus, als er sagt, du Kleingläubiger, er nicht gesagt hat, ihr habt zu wenig Glauben in euch für irgendetwas, sondern er sagte damit, ihr habt noch keinen Glauben an mich. Da ist kein Vertrauen in ihn. Da ist kein Verständnis, wer er ist. Und deshalb müssen sie sich auch fürchten, weil wenn sie sehen, wenn sie wissen, wer er ist, können sie sagen, der König der Könige ist mit uns im Boot, das wird niemals untergehen. Versteht ihr? Hätte ich das Bewusstsein in diese Richtung, würde ich annehmen, ich kann mich auch schlafen legen. Oder, ja, wenn es dann wirklich heikel wird, steht dann Jesus schon noch aufgeweckt von Gott selbst und ähm, bringt das Ganze zur Ruhe. Es fehlt das Vertrauen in die Person Jesu. Und ich wiederhole mich da vom letzten Sonntag. Wenn ich hier war, hört euch die Predigt vom letzten Sonntag an. Dieses Glaubensding, habe ich viel, habe ich genug Glauben, hängt so tief mit dem Vertrauen in eine Person zusammen und nicht an einen Glauben, den ich irgendwo in mir finde. Es ist verbunden mit der Person, in die ich Vertrauen habe. Es ist so wichtig. Das Wort Kleingläubige steht auch in Matthäus 6:30. Das lese ich nicht vor, das habe ich auch nicht vorbereitet für die, für, die, für die PowerPoint. In Matthäus 6, ich sage euch, was dort ist, ihr kommt darauf, wenn ich, wenn ich es erzähle. Dort sagt Jesus, dass der Vater im Himmel die Vögel versorgt und die Blumen kleidet. Und dann sagt er, wenn der Vater dafür alles sorgt, sollte er sich nicht viel mehr um uns kümmern, da wir mehr wert sind. Genau dort spricht er das Wort Kleingläubige aus. Ihr, ihr sorgt euch um alles Mögliche. Und er sagt eigentlich, ihr habt zu wenig Glauben in euch. An mich vertraut mir, vertraut mir. Petrus musste keinen großen Glauben an sich selbst haben. Jetzt komme ich auf den Anfang zurück, um aufs Wasser zu steigen. Petrus wollte genau das. Er wollte den Beweis, dass es Jesus ist, indem er sich sagt, nur Jesus ruft mich aufs Wasser. Und nur durch die Beziehung zu Jesus werde ich auf dem Wasser gehen können. Für mich zeigt der Bibeltext, dass die Beziehung zu Jesus, das Vertrauen an ihn, ähm, viel mehr auslöst, als ein großer Glaube in Petrus selbst. Die sahen zuerst ein Gespenst, dann kannten sie die Person. Und warum war dann auf einmal wieder Ruhe? Weil Vertrauen zumindest ein Stück zu dieser Person da war. Sie wussten doch, den kenne ich. Der meint gut mit mir. Da beruhigten sie sich wieder. Und Petrus ging aufgrund von diesem Vertrauen in Jesus aufs Wasser. Weil der, der ist, der er sagt, er sei. Und weil der mich aufs Wasser holt. Und wenn der mich aufs Wasser holt, dann mache ich's auch. Er macht's nicht wegen sich. Petrus sagt nicht, ich habe großen Glauben. Jetzt gehe ich mal auf Jesus zu, klatsche ihn ab. Schön bist du auf dem See, komm doch ins Boot. nein. Er geht auf Jesus zu, weil er ihn kennt. Er geht auf ihn zu, weil er Vertrauen in ihn hat. In seinen Ruf kommt und nicht in seinen eigenen Glauben. Er hat nicht genug Glauben in sich, um auf dem Wasser zu gehen. Das hängt mit der Beziehung zu Jesus zusammen. Ich glaube, die Beziehung zu Jesus heilt Enttäuschung und Zweifel und Versagen. Wenn, wenn diese Beziehung belastet ist, dann muss die zuerst wiederhergestellt werden, weil von ihm all das zufließt. Die, die Heilung im Umgang mit Versagen oder mit Enttäuschung fließt von Jesus einem zu. Es, gibt keine echte Lösung zu Leidens- und Enttäuschungsfragen außerhalb der Gegenwart Gottes, außerhalb der Beziehung zu Gott. das ist ja manchmal gerade so schwierig, weil Gott ja vielleicht in unseren Augen erst recht daran schuld ist, dass ich enttäuscht bin. Und dann müssen wir noch zu ihm kommen, um wieder Heilung zu erleben. Das ist gar nicht einfach. Aber wir kommen nicht darum herum. Und was mir auch aufgefallen ist bei dieser Geschichte, ist, Petrus war am Sinken. Seid ihr noch da? Man, man hört die, die Rädchen rattern im Kopf. Ich hoffe, es geht auch noch ans Herz. Ähm, Petrus war ja am Sinken. Er hatte einige Meter zurückgelegt. Und was macht er? Er sagt: Herr, hilf mir! Und der Text sagt uns jetzt, dass Jesus gerade mal 80 Zentimeter von Petrus entfernt war. Das ist eine grobe Schätzung, weil da steht im Text, dass Jesus ihm nur die Hand entgegenstrecken musste. Ich rechne jetzt mal so ungefähr 80 Zentimeter. Was, was wichtig ist, ist, dass er musste keinen Schritt auf und auf Petrus zugehen, sondern er war ganz dicht nahe. Ich weiß nicht, ob Petrus so weit schon gelaufen war, dass er so nah bei Jesus war. Weiß ich nicht. Entscheidend ist, als Petrus am Sinken war, war Jesus da, ganz dicht bei ihm. Und er musste nur den Arm ausstrecken, als er rief, Herr, hilf mir. Es ist wichtig, dass wir wie Petrus in, in unserem Leiden, in unserer Enttäuschung oder in unserem Versagen ganz einfach schreien: Herr, hilf. Es braucht gar nichts Kompliziertes, braucht keine Erklärungen. Es ist alles klar: Petrus ist am ersaufen. Herr, hilf! Zwei Worte, so kurz vor der Kante vom. Untergehen. Das reicht. manchmal schaffen wir es nicht, weil wir so enttäuscht sind von Gott, mehr zu sagen als, Herr, hilf. Aber was ich phänomenal finde daran ist, dass Jesus Petrus hilft und nicht sagt, so, jetzt aktiviere mal deinen Glauben an mich, bitte schön. Und dann erklärst du mir, bevor ich dir helfe, was du falsch gemacht hast. <lacht> Gott ist nicht so ist er da, der ist schon da, ganz nah, der ist da und Bum! keine Diskussion, du brauchst Hilfe, du bist am Versinken. So ist unser Gott, so gut ist er. Selbst wenn er scheinbar der Grund für unseren Frust ist, wir kommen nicht darum herum, zu ihm zu rufen, zu ihm zu kommen und auch wenn wir keine drei, vier Worte schaffen, rauszublubbern, wenn unser Schrei im Herzen nur ist, Herr, hilf! Er ist die Lösung. Er ist die Lösung. Jesus ist die Lösung. Er ist vielleicht nicht in allem eine Antwort, die uns zufrieden stellt, aber er ist die Lösung. Versteht ihr den Unterschied? Er gibt vielleicht nicht immer die Antwort, die wir brauchen, aber er ist die Lösung. Ein Problem fesselt mich sehr, äh Quatsch, wenn mich ein Problem fesselt so sehr, dass ich Jesus als die Lösung aus den Augen verliere, gerade wenn ich, wenn ich bewusst mal für Kranke bete und nichts geschieht oder wenn ich auch versagt habe, dann passiert etwas ganz Spannendes in, in mir oder jetzt weniger als früher, ich habe da auch dazugelernt, Gott sei Dank. Gerade beim Gebet für Kranke bin ich immer eine innerliche Checkliste durchgegangen. Also ich habe die Hände aufgelegt, habe gebetet und dann ist vielleicht nichts geschehen. Und dann ähm, steht natürlich einer da oder eine und guckt dich an. Ist es besser mit der Schulter? Nein, nein, nein. Okay. Und dann geht man so eine Checkliste durch. Also ich habe das oft gemacht. Und ganz brutal, diese Checklist ist total negativ. Weil ich sage, innerlich habe ich es nicht richtig gemacht? Habe ich nicht richtig geglaubt? Und dann kommt, da kommt der dann kommt das Sprungbrett für den Teufel. Habe ich vielleicht gesündigt? Und deshalb ist da nichts geschehen? Da gehe ich so eine Checkliste durch oder ging eine Checkliste durch oder muss ich zuerst noch was lernen, bevor dieser Heilungssegel fließt oder überhaupt über mir ist und so weiter. Und merkt ihr, wie, wie, wie mühsam diese Checkliste ist? Ihr könnt auf jede, auf jede Frage Ja sagen, diese Checkliste. Ja, ich habe gesündigt. 100% Pro. Selbst wenn du es nicht merkst, Irgendwas hast du garantiert falsch gemacht. So, so gesehen, habe ich zu wenig geglaubt. Garantiert, wenn du das nämlich überlegst, bist du schon auf dem falschen Dampfer. Weil du es nicht bist, der diese Heilung auslöst. Merkt ihr, wie, wie, wie negativ diese Liste ist, die wir oftmals innerlich durchgehen können? Ich nehme mal an, ihr kennt das auch, so eine innere Checkliste die dann abläuft. Ähm und dann herrscht Chaos im Herzen. Und dann ähm, möchten wir eine Antwort haben. Aber wisst ihr, dass wir nicht eine Antwort suchen eigentlich wie eins, erstens mal, du hast das falsch gemacht, zweitens mal hast du dort gesündigt und drittens mal hast du zu wenig Glauben in diese Richtung, sondern wir suchen eigentlich Frieden in diesem Chaos drin, in dem wir stecken. Wir suchen nicht die korrekte Arbeitsweise für diese Herausforderung zu meistern. Sondern wir suchen eigentlich Frieden und Ruhe und Liebe und Güte und Gnade. Wir suchen was fürs Herz. Weil, ich bin ganz sicher, dass das so ist, weil die Menschen das immer tun. Wir suchen immer nach diesem Frieden. Selbst wenn alle Fragen beantwortet sind, brauchen wir was für die Seele. Wenn wir enttäuscht sind über irgendwas, wenn wir erlebt haben, wie jemand gestorben ist, für den wir so lange gebetet haben, dann kann uns nicht die Antwort beruhigen, ja, das Herz war zu schwach. Dann brauchen wir eine Antwort, die uns ans Herz geht und uns zur Ruhe bringt. Wirklichen Frieden finden wir dann nur in der Nähe Gottes, finden den nur in der Beziehung zu ihm. Die Lösung liegt immer in der Beziehung zu Jesus, weil dort, auch wenn ich keine kompletten Antworten bekomme, immer Frieden, Liebe, Gnade, Stärkung, Zuneigung da ist, Unterstützung, Barmherzigkeit, Vergebung, Befreiung. Was ich aus dieser Geschichte herausziehe, kannst du mal das Letzte klicken. Ähm, ah, das ist auch noch ein schönes. Aber da fehlt mir der, eben der erhobene Zeigefinger. Kannst du noch eins weiterklicken? Oh, ist umgekehrt sortiert, aber klick einfach weiter. Ja, ich habe ein wunderbares Knusch. Das sind eben die Resten des Chaos meiner Predigtvorbereitung. Ich ziehe daraus dass wir, um mit Enttäuschungen gut umgehen zu können, die richtige Perspektive einnehmen müssen. Die richtige Lebensperspektive zu haben. Ich kann daraus etwas lernen. Das Zweite ist, die Hilfe liegt in der Beziehung. Gott ist mir zugeneigt und ich bin ihm zugeneigt. Und daraus ziehe ich Segen zur Bewältigung von der Situation. Und Drittens, ich muss die Lösung vor Augen behalten. Das ist Jesus, ich brauche ihn vor Augen, auch in der Enttäuschung. Habe ich ihn vor Augen, werde ich da herausgeführt. Und das ist in gewissen Situationen für manchen ein langer Weg. Manchmal ist man so enttäuscht und so traurig oder es haben sich so viele Dinge angehäuft, die, die nicht bearbeitet wurden, dass das wie eine Lawine einem einfach zudeckt. Und ich glaube, das gibt Leute heute Morgen hier unter uns, die genau das erlebt haben. Wisst ihr, ich mache keinem von euch einen Vorwurf und niemand hat das Recht, einen Vorwurf zu machen und zu sagen, du hast das nicht bearbeitet und jetzt bist du selber schuld, dass du so am Saufen bist. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Der Herr weiß, dass das nicht einfach ist. Aber heute Morgen ist eine Gelegenheit da, um zu sagen, Herr, hilf! Und die Hand auszustecken und den Blick wieder auf Jesus zu richten, auch wenn es einen Moment lang schwer fällt. Weil er vielleicht in euren Augen der Grund ist für das, was in euch tobt, an Wut oder Zorn oder Ärger. Ich glaube, dass er da ist und heute Morgen dir so begegnen will, wie einem Petrus, ohne Verurteilung. Einfach die Hand reicht und sagt, schau auf mich, vertrau mir und ich helfe dir wieder aufs Wasser zu gehen. Und ich heile dein Herz. Ich glaube, dass heute Morgen eine Gelegenheit da ist für eine Freisetzung darin. Ich möchte, dass wir miteinander diesen Moment packen. Ich habe das nicht abgesprochen mit der Band. So, ähm, kannst du bitte die CD einspielen? Ich möchte euch am liebsten auf dem Stuhl festkleben. <lacht> Wenn du jemand bist, der nicht ein, zwei, sondern drei, fünf, acht, zehn, zwanzig Mal von, von Gott enttäuscht wurde, deiner Meinung nach? Oder versagt hat. Und dass wie eine Lawine dich zudeckt, und du es nicht schaffst, Punkt 1, 2 und 3 zu bearbeiten. Dann möchte ich für dich beten. Ich möchte, dass das ein Moment ist, wo Gott dir begegnet, wo dein Herr hilf mir einen Durchbruch schafft, und du aus diesem Sumpf herauskommst und wieder auf, auf ein völlig blankes Blatt Papier schauen kannst und, und, und nicht nur vergisst, sondern auch wirklich vergibst und zum Frieden kommst. Können wir ähm, die Augen schließen? Ich spreche wirklich dich an. Bist du in dieser Situation? Bist du vom Herr heute Morgen geweint? Bist du angesprochen? Frag dich in deinem Herzen. Und wenn du weißt, ich bin gemeint, dann lade ich dich ein, einfach mit mir zu beten. Johnny, kannst du ein klein wenig zurückfahren, danke. Einfach mit mir zu beten. Ich, ich versuche euch eine Unterstützung zu sein. Bete, wie wenn ich in euren Schuhen stecken würde. Vater, hilf mir. Jesus, hilf mir. Das erdrückt mich, diese Lawine erdrückt mich. So viel, Herr, habe ich schon gedacht, warum nicht? Warum, Herr? Wann, Herr? Es tut mir weh, in der Seele weh. Ich bin traurig über, über das alles. Bitte hilf mir. zieh mich raus, Herr. Zieh mich raus aus dem zeug Herr. Ich will wieder auf festem Boden stehen. Zieh mich raus, Herr. Heile mein Herz, bitte. Umarme du mich und schenk mir deinen Frieden, Herr, der stärker ist als alle Antworten. Der stärker ist als all die Fragen. Zieh mich, Herr, an dein Herz, und ich segne euch, jeden, der diesen Schritt gerade jetzt macht, der dieses Gebet mitbetet. Ich segne dich in Jesu Namen. Und ich danke dem Vater im Himmel, dass er jetzt kommt und dein Herz umarmt, deine Seele drückt und dich raushebt in Jesu Namen auf neuen festen Boden und dir Heilung bringt, mitten in deine Seele hinein, gerade jetzt. Heile, Herr! Bitte gerade jetzt streck deine Hand aus und zieh sie raus, Herr. Danke, dass du der bist, der ganz nah bist und es jetzt tut. Zieh sie hoch, zieh sie raus aus dieser Lamine, Herr. Raus aus dem Wasser, Herr. Auf den festen Boden, auf dem du auch stehst, Herr. Ich lade dich ein, einfach innerlich zu Jesus zu sagen und ich lasse meine Anklagen los, weil du mich liebst und weil du geblutet hast und bezahlt hast am Kreuz und du meinen Schmerz kennst, weil du mich gerettet hast, weil du mich tragen möchtest, weil du mich heilen möchtest. Ich lasse meinen Schmerz los, gebe ihn deine Hände und ergreife deine andere Hand. Danke, dass du so nahe bei mir bist, Herr. Ich möchte auf dich schauen. Ich möchte deine Ruhe empfangen, deinen Frieden empfangen, gerade jetzt. Füll mich, Herr, mit deinem Frieden. Wir setzen deinen Frieden frei über diesen Herzen, in Jesu Namen. Dein Frieden soll herrschen in diesen Herzen. Deine Gnade soll diese Herzen erfüllen. Deine Liebe soll sie stärken. In Jesu Namen. Danke, Herr, für deinen Sieg. Amen.